0: 二零三零双语国家政策如火如荼的展开，这几年来，学校到安亲班都风行的开设国际班或是双语班，还有双联学制。但高中端的双联学制，你真的了解吗？你的孩子适合吗？荧光焦点：高中双联学制。双联学制从一百零六学年度开始出现在公立学校体系中，这是一个与国外高中课程与学位合作的计划。两方的学校进行课程的对应，了解彼此的课程，透过增加几门国外学校要求的课程后，学生就能够在台湾就学，取得国内和国外两所学校的学历。以台北市中正高中为例，每年甄选少数学生，除了国内教育部规定的课程外，学生还需要加修学术英文、微积分、经济学、计算机概论等五门 A P 的课程，而且学生要利用高一的暑假赴美学习美国历史。中正高中的老师林隆秀提到，如果你的孩子能够接受多元的想法，对于学习有相当的决心，就具备接受双联学制的挑战。他更强调，不论孩子是否选择双联的学制。最重要的是，都要能够找到一条属于自己的路。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 F N 九七点七、台北 Bravo F N 九一点三联合播出，还有 p o c k e t 上也可以听到哦。我是蓝伟莹，今天要进行的是学习不一样的主题，要跟大家聊聊双联学制。今天节目中邀请到的是台北市中正高中林荣秀老师，老师早安
1: ！早安，主持人早安。
0: 一百零六学年度的下半年，那台北市呢，在率全台之前就先开始推动了高中的双联学制，也就是说，念完高中三年，你可以拿到台湾，也可以拿到国外高中的两张文凭。那中正高中又是第一所实施双联学制的学校，从二零一八年开始就做到现在。报名的人数从第一届的四十多人到六十六人，到更后来的都超过百人的情况。那但是问题是对大部分人来说，我们好像常常听到双联学制的这个名称，但我们并不知道双联学制到底是什么，而且为什么这么多人会要抢着去读这样的学校，或者是参与这样的学习机制呢？那我想今天的节目我们可以从荣秀老师的经验。对于高中的双联学制有更多的认识，各位听众千万不要错过这一集哟、哦。那我想一开始，当然我们就先请荣秀老师，可以用可能比较容易的方式，好帮助我们的听众朋友去了解，那到底双联学制是什么？
1: 呃，双联学制呢，它的意思就是说，我们在台北，我们有一个本来的一个学校，同时跟国外的某一个学校做一个联合的学习的学制。那通常呢，都会跟着，比方说美国的高中、澳洲的高中或者是加拿大的高中，作为一个联合的这样的一个学制。那这个学制在大学其实行之有年，那么在高中呢，的确是比较少一点。那中正高中就走的比较前面，好，所以四五年前就开始了这个双联的学制。嗯
0: ，那当时学校成立双联学制的这个原因或目的是什么呢？双
1: 联学制最重要的倒不一定是所谓的要取得文凭这件事。而是希望透过提供国际教育，让学生在高中的三年的历程当中，除了学习108课纲我们教育部的课程之外呢，同步也能够有比较深的触角，可以去学习国际教育，包含增进英文的能力，包含用英文去学习比较特别的学科，比方说数学，比方说 AP 的选修的课程等。所以它跟双语很像吗？如果这样听起来，嗯，双语的意思是部分英文、部分中文，嗯，但是我们双联的课程它主要是全英文的授课，所以它是加强版的双语吗？好，或者是更全面型的双语、嗯
0: ？所以意思呃，您刚刚提到有双联课程，所以双联学制里面就会有一些是。原来学校现有的课程，意思是这样，对哦，所以那如果他是属于因为这个学是额外新增的课程，那个部分就会用全英文的部分。嗯，对，没有错，主
1: 啊主持人说的没有错。OK，
0: 好，所以。我自己也因为要做这个主题去搜寻了一些资料，那当媒体也做了很多一般民众的访问，那就发现有一些民众的反应就是，如果他今天真的在高中就把孩子送出国，光生活费呀、啊、这些学费，因为又是外国来的学生，又不能享有一些原来的比如说在地本国生的一些优惠的话，那送出国其实要花很多钱，所以有一些家长确实是因为觉得，哎，那我如果在台湾就可以取得国外的文凭。好像我升大学，我就比较方便，我可以直接申请国外大学。那就因为这样子跑来念呃所谓的双联学制。那就你的观察，就是这么多年下来，家长们真的大部分都是因为这个原因吗？还是有什么其他的原因？嗯
1: ，双联学制在公立高中开办最重要的优点，就是让有些家长或者是孩子，他还不是百分之百。就一定要出国的这群孩子，他有多一点的时间，可以去想想看，我自己能不能适应全英文的课程，然后全英文的课程大概是一个什么样的样貌。所以，他利用这三年的时间，跟着我们的双年的课程一起学习。那他同时间，在他等待或者是在他。经历的这个历程，他可以了解自己适合还是不适合。所以有的孩子本来是抱定着想出国的这个想法，经过这个历程，他觉得哎没有错，我就是要继续走这个路。那也有的孩子，他发现他觉得台湾的课程更符合他的想象，所以他也有可能经过双联的课程之后呢，确定他要走台湾的课程。台湾的大学，那当然也有。原来他其实只是想跟着试试看，抱着学英文的这个心态来加入我们的双联的课程。但是他经过三年的，呃，我们不只是透过课程，我们其实透过很多国际面向的、呃、活动的学习，他也体会到，就是说，原来出国的路。并没有他想象的那么遥远，所以他在这三年的过程当中，高一、高二他的探索以及他的增强之后，他觉得其实我可以试试看，那就是代表我在高二开始，我可以下定决心，而且我认为我可以做得到。那这个他可以做得到，是因为我们有非常多的支持跟支援，包含他在。大学申请的历程当中，我们有 Fairmont 跟我们合作的学校的 College Advisor 进行每个月的 counseling， 每个月的咨询，同时我们也跟家长沟通跟了解。所以，当孩子在高二或到高三，当他要决定他最终要选择哪里去。读大学的时候，其实在这个历程当中，就是有非常多的了解，然后探索、咨商，然后经过一个慎重的决定，最终孩子跟家长会做一个对他小孩来讲比较合适的一个抉择。
0: 我觉得蛮好的，就是哎，我真的没有跟龙旭老师聊以前，我还没有想过有这个。这个原因，也就是说，我原来只想的就是，哇，这些人应该就是只是想出国读书，又想要拿公立学费。我原来想的是这个，但您刚刚提到的，确实是一个开启我们对双联学制不一样的想法。因为我们以前其实就常听说，有些孩子父母把他送出国，有的其实适应的不错，有一些就是适应不好。那有些适应不好，在那边也许就开始做其他事了，也不要讲误入歧途，应该是说人生遇到一个转折。甚至后来开始求学不顺，那有一些可能一半就回台湾了。所以刚刚谈的就是说，至少在这里有一个缓冲，就让孩子可以去尝试说：“诶，我真的适合吗？我准备好了吗？我下定决心了吗？”所以我觉得，也许这也是大家可以去想的是：哦，或许如果您也在犹豫，或者是孩子自己也在犹豫的时候，诶，原来这是一个可以思考的方式。那我刚刚中间听到一个我比较有兴趣的，就是。因为我们其实本来就都知道，国外的学校里头，他们可能。不像在台湾，台湾过去其实课程很多，然后比较以班级的模式在运作，嗯、所以其实导师们虽然也会做一些学生的辅导，可是其实我们还蛮多时间在做行政事务或管理或联系这样子。那不太像国外，可能不一定有这种直接导师这么紧密的联系，但是他们会有很多顾问，也就是说，学生遇到某些生涯发展的事情，会有人可以跟他慢慢谈。好像你刚刚说长达一个月，那就你的观察的那个部分，就是在双联的。的学制里面，孩子开始可以去享受好了，我用享受或接触到这种国外可能在协助学生上不同的方式的时候，学生的接受度或者是学生的适应状况还好吗？就是 counseling 的过程，所谓的 college counseling 是这一块
1: 哦。<是>那我觉得 college counseling 在国外是很有阶段性的在进行。比方说，我们是在一个什么样的频率跟孩子做访谈？比方说，高一的时候就是大班的大团体的方式，到了高二第二个学期开始，就有一对一的访谈。这个一对一的访谈，我们的 a d v i s o r 就会很清楚地把每一次访谈他的这个历程当中谈到的，比方说他的。他未来想做什么呀？然后自己理想中的主要的发展，以及他有没有一个羡慕的一个职业或者是社会上的贤达，从这个地方去带，然后把每一次的访谈里面都很具体的写下，今天是什么时间，然后学生谈到什么。那我们第二次再见面的时候，那学生有没有改变？改变的原因是什么？坚持的原因是什么？都是会在他的每一个历程里面把他记录得很清楚。那刚开始学生，我们的孩子比较习惯，就是高一的时候你问他，他其实都不大知道要做什么。到了高二。第二学期，他可能也不还不是那么样的确定，但是在这样一个定期的一个时间的区隔的过程当中，他到了高三下学期，其实他慢慢的会有属于他以及他跟家人讨论过后的一个决定。所以，我们的孩子在这样一个过程当中，其实可以看到他们的茫然、抉择、成长。嗯。那这个部分
0: 好像跟应该说台湾新课纲不是会做课程咨询吗？不过我们还是把生涯辅导切出去嘛。不过它一部分在里面。那像在中正里面有一些老师已经开始接触到双联学制，也知道哎、欸、学生会经历这一段。那像这个部分，学校有因为双联学制，然后哎、欸、在面对我们处理新课纲这些新的事务，会有一些转化嘛。因
1: 为其实我听起来很像哎、欸。嗯、呃，就是以老师的角色的观点嘛，哈、嗯。是，嗯、呃，我觉得 counseling 它它是 universal， 它的概念当然是类似的。嗯，对。那升学国外比较大的复杂就是，国外的大学它不是三十几间，也不是一百多间，它是以美国大学是三四千间这样的一个数量，所以当然它在。counselor 的角色里面，以及包括他们对于学群或者是选科系，以及台湾的家长他们所认同的，比方说科系的排名呢、大学的排名呢等等，这个放大到全球性的升学，当然也都会有一个对应的一个想要了解的过程。所以，嗯，当然所谓的这种 college counseling 不会差别非常大。但是，就是在于每个阶段，那学生需要的资讯是不是有得到满足？家长需要询问的地方，他是不是有人可以问？然后有没有在抉择困难的时候，是不是有事实的回馈、嗯、这样的一个历程？我想，这是就是说，好的 counseling 都一定会做到的一个历程。嗯嗯
0: 所以这部分的工作，过去我们的导师其实哦，在某些时候其实也都会这样做。所以其实有时候台湾老师还蛮辛苦的，<對>就是要身兼好多工作，你又要懂你的教的学科，你又要能够对大学很理解，然后当学生遇到生涯的选择的困难，你还能够跟他谈，然后分析跟判断嘛。好，也要在不同的阶段开始带着孩子去想很多事情。所以其实某个程度上是，哎、欸，我自己的感觉啦，就是台湾的老师其实工作的复杂度太高，所以以至于每一件。事情也没有办法，真的静下来去深入。理解太多哈，所以我觉得这也是台湾的教育体制可以去好好思考的，是怎么让老师更有时间，可以好好的去面对学生。那当我们再拉回来再讲那个学制的部分，因为这几年台湾其实不止双联，就是大家开始对于国际的文凭有更多的了解，或者是更多的教育的资源引入。那像你刚刚提到的，比如说也有什么国际的预科课程好了，或者国际的文凭课程这种，那到底这些又跟双联学制有什么？不一样，比如说他在选择上啊，到底怎么样去决定他到底要去念 IB 这些，或者哎还是双联学制其实比较适合他呢
1: ？所谓的双联学制啊，还有国际大学预科，还有所谓的 IB 啊，其实不大一样。那双联学制它是一个高中对应另外一个高中，是一个同等的。年级的这样的一个学校，那 I F Y 它对应的是一个高中，对应某一个大学或联合的大学所开设的课程。那 I B 呢，它对应的就是一个平行108课纲的另外一组课纲的概念。所以家长们或者是孩子们想要在这三个系统里面去了解的话，大概可以用这样的一个方式去理解。那以双联学制来说，刚刚我们提到它是两个学校做课程的比对，然后呢，它是同时都符合毕业条件的话，它可以拿到两校的毕业证书。那 I F Y 呢，它指的就是说在高中。呃，三年的学习当中，我们同步学习在英国体系里面的高中第四年，因为英国的大学的体系它是有高四这一年的，所以所谓的 IY 的课程，它是在高中的三年的历程当中，把第四年的高中的课程一起休息完毕。所以他牵涉的就不是一张毕业证书，而是在第四年的这个学科的学习当中，要经过一定的理解，然后深化，然后呢，去做为这样的学习。那所谓的 IB 就是他有他自己独特的课纲，那有他自己一定要学习的学科，比方说它六大学科组，那你就是必须要针对这个六大学科组去做选课。那最大的不一样是 ，IB 非常强调他要透过他的学科的学习里面去整理出来、去书写出来，包含 EE、包含 CAS， 所谓的延伸性的一个论文的写作，或者是创意的活动的一个课程。那他必须要针对这些去做一个。书写，或者是去做理解，然后培养自己成为一个具有国际情怀的孩子。所以在高中的求学的过程当中，它有一点点的不一样，也就是跟台湾的课纲相结合。如果以这个角度里面来看 ，IB 的结合是比较弱的，双联跟 IFY 跟课纲的连接是比较强的。嗯。
0: 就是因为 I F Y 是高四的，就是额外的部分呢、啊。<對>那双联因为它同步还是要上台湾的课，然后只是它有多了一些国外要采记的嘛。那 I B 看起来它就是要。符合另外一套课纲，然后另外又有专题，还有最后创意性的活动的，必须要去执行的这一块。往下我们就要谈的，就是刚刚呃荣轩老师提的，就是双联其实是两边有对照过彼此的课程，对应过，然后这时候才去决定，比如说，哎，你台湾的这些哪些学分，哪些课程是我要采集到我的这边毕业的里面。好，所以换句话说，就是那像中正以中正为例好了，当时在做这个签约或做这个事的时候，其实是都。有跟对方核对过，然后再做一些讨论。所以国外的学分的学程，我们这边也采集吗？还是说，哎，我今天双联，我只要配合他要采集的，让他采集。但我国内我就是用，比如说新课纲一百八十学分。所以你们会采集学生在国外的学制里面的课程的学分数吗
1: ？应该是这样说哈，就是。双联学制，它必须要去比对双方的课程，以及它的上课的时数，以及开出的课程的科目的名称，以及科目的上课的内容。那台湾的课程基本上美国的高中都承认跟接受的，所以我们经过比对之后呢，他们的上课的每一科上课的时间的长度，比方说一个学分上几个小时，倒是跟我们不一样。所以双联所开的课程就是要在那个时数上补足，所以我们三年都要修习所谓的学术英文，特别是他们的数学基本的学科，他们要上足五个 period， 所以我们也是根据这个部分跟台湾的课程相比较之后，所以我们也多开了数学啊所谓的 pre-algebra 的课程。所以，台湾的课程在双联的体制之下被承认，这个是一定的，这是确定的。那刚刚老啊、呃、老师或者是主持人所提到的，就是说我们有没有承认他们的学分？那我们有没有承认他们的学分？这个是要在教育部的成绩。去做处理，也就是一零八课纲里面，你的课表要多少节课，嗯、你的学科科目是什么，就是什么。所以比较可以做到减轻学生的负担的，就是我们有些课程是开在多元选修，有些课程是开在校定必修。所以透过这个方式，就是相等同，我们有双方都采集，也就是在我们的课纲这个部分，我们看到它的多元选修，我们有选修啊 ，Pre Algebra。Al gebra, 啊，那这个是为了衔接高二的时候，他们要上 AP 的呃 Calculus 的做一个衔接，所以在这样的一个衔接的课的设计当中呢，也可以达到就是说，我们是呃、哦、台湾的学制也认可我们所做的选修，只是必须要符合在108课纲的时数跟框架跟学科内容里面。
0: 如果这样的话，听起来就是有一些没有办法算进我们国内的学分嘛，因为毕竟教育部有规定。那这样就表示学生一定会用到原来一到七节额外的时间做学习哈。那这样平均一个礼拜大概会有多少时间是额外要去学国外的课程呢？嗯
1: ，大概平均下来是八到十个小时。一个礼拜吗？对，哦、如果你是以三年下来，然后每一个学期跟每一个礼拜嘞，这样来看的话，大约是八到十个小时、嗯
0: 。那这样就要用到晚上或周末喽
1: 。呃，我们学校的排法是集中，嗯、所以我们一次开课就是四小时，嗯、所以我们可能就集中在周一啊或周四啊这样上课，所以我们尽量没有放在星期六做开课。嗯但是，新球路我们呃会，比方说一个学期会一次到两次的所谓的国际面向的论坛啊，或者是分享啊，好成果发表啊，这样的属于可以让学生有发表机会的这样的一个舞台
0: 。那国外的这些课程，我们的老师授课吗？还是他们的老师授课？是实体还是线上的这种方式进
1: 行？是哪一种呢？嗯，呃，我们双理学制的设计一直以来就是以国内实体。授课为主，所以我们的老师可能内聘校内的老师，也可能外聘其他有专长的老师。那现况里面呢，因为疫情的关系，所以我们开始有逐步有一些合作的 co-teaching 的线上的课程。那这个 co-teaching 的线上课程，它的目标是菲 a i r 的师资。但是是跟我们的老师一起去设计出来，关于特定的一个学科这样一个设计，不是采用。好像是国外现有的线上课程，然后依据国外的线上课程的时间安排跟周次安排来做线上的休息。我们不是采这个方式，嗯、比较重视学生在校，然后再跟老师实体的接触。嗯，对，因为我会这么问，是因为确实有看到，
0: 好像有些学校写
1: 的是，哦、呃，那
0: 你就可以。就是国外的那个高中，他会提供你线上课程，或甚至有一些还会有说，他那个线上课程是可以预录的，所以你也可以找你有空的时间上去把课上完，就好有点像刚刚龙秀老师讲的哈。那这样看起来，中正的做法是采用实体，因为希望学生有实质的互动，然后真正的可以以比如说同学一起来学习的方式来进行。那这里还有提到一个是。毕竟国外的课程是全英文，或者是有一些东西可能不见得跟我们原来的中学上来的课程是衔接的，它是额外或新的。那一般你自己这样观察，学生在学这些。国外要采集的额外的这些学分的课程的时候，台湾的老师需要给予协助吗？就说一种是学生真的需要我协助，一种是我们在课程的进行或老师的安排上，那就像刚刚您讲，可能会有协同的部分。那这种是什么的课都会安排协同吗？那怎么样去做学生的支持跟合作呢
1: ？所谓的学习。那我们针对不同的学生的程度，他都有不同程度的老师的协助嘛？这是一定要有的嘛？嗯、我们的说法，我们或者是我们的学校的例子，比较不会是说台湾的老师要去协助学生适应某一个美国高中的课程。我们倒是不是就这个观点？我们主要是针对这个课程本身它的目标。然后我们应该要透过什么样的教学的设计，以及什么样的引导，然后我们直接就这样上课。我们不是特别找一个概念，就是说，好，今天这个课程太难，说我应该要有一个台湾老师来辅助，倒不是这样的一个设想的方式。那所谓的 Co-teaching 也是跟着这一两年的。呃，双语的这个 co-teaching 开始，我们才开始逐渐有一些 co-teaching 的设计。那 co-teaching 其实有很多种主课的老师角色的一些变化。那我们呃去年去年十月也分享过一次，也就是说，以我们上学期的例子哦， co-teaching 的设计一定会有个主抓的老师。比方说，上学期我们学校我们自己做，还有我个人跟着我们的双雷老师一起做的设计。这个主抓就是在我们学校跟我们老师以及我个人啊，我们对于 inquiry based learning 做一个课程的设计。那在需要其他老师的支援的，比方说在某个单元，我们觉得，啊，我们是不是透过什么样的方式来引导学生了解什么叫做 inquiry？ 这样一个历程，那哪一位老师有比较有专长，我们请他在这个单元里面做特别的说明。那比方说，我们要针对某个专案的实作，要怎么样设计那个部分是呃哪个老师的专场比较可以协助到学生，我们就由那个老师来做呃主轴。所以我们的合作的历程当中，我们觉得 co-teaching 是一个。老师有相当的默契，然后彼此在角色、在知识上要互相做协助。嗯，
0: 荣秀老师其实在这一块算是台北市走的比较前面，也耕耘比较久的人。那您自己参与这样的学制跟课程，所以从一开始就参与了吗？一百零六年。
1: 嗯，我一百零六年就有参与招生影片的制作嘛，所以
0: 等于从草创的时候就开始从了解。嗯
1: 、对，那时候做一点点，嗯，到了第二年呢是 part time， 就是用两节课的简课去协助。嗯嗯嗯。嗯嗯那第三年之后就是比较 full time， 的对，因为学生越来越多了嘛，对、哦，所以相关的事
0: 情也多了。所以刚刚在讲的，呃，大家当然也会去想，双年学制毕竟在学校里头，他就是某一小群孩子，然后，但是他总是有额外的一件事情。所以事实上，您平常在忙的事情，跟一般原来台湾老师在做的事情，应该是差不多，只是多了一些行政工作。我可以这样说吗？嗯
1: ，嗯不完全是。嗯。对，第一个就是我们在协助做双联课程的推动的历程当中，我们要知道这是一个什么课程，嗯，然后我站在这个中间，我能够扮演什么样的角色？那这个历程跟导师的工作，特别是在做那个 college counseling 这一块也是比较像。那在对于课程怎么安排，然后学生什么时候要做什么事情，那我们有一些啊。呃比方说，我们有关课周，哈，我们的 master teacher 来要关课，要跟学生做学术讲座，这些的时辰上的安排，它的确比较像行政的工作。但是我个人花蛮多的时间是跟高三的孩子谈他们的升学的历程，以及他以后想要做什么，以及跟我们的老师的合作跟配合。所以，我们每个月定期也都会跟老师们谈一谈这个教学。然后也会有关课跟讨论，以及我也陪着我们这几位老师一起，我们有大概三年都一起这样的团队一起在看着这些孩子的成长，所以在这一块又比较像是教务这一方面的一种，不管是所谓的教师研习到底要开什么题目啊，或者是老师们。现在跟孩子的教学过程当中有什么状况啊？好的，等等这些活动会比一般的老师以及在我原来当专任或原来当导师，有一点点不一样的工作的内容。
0: 嗯，其实从刚刚荣旭老师的工作内容啊，我觉得也可以听出来那个差异就是。以前我们虽然假设没有双联学制，我们确实也会花时间去关注学生或了解孩子的学习状态跟现在在哪里，可是好像真的没有办法很专注，因为有太多其他的事。那看起来就是现在，虽然我们也在做跟过去很像的事，可是它比较连接在一起。比如说，我要安排什么样的课程，这课程你要提供孩子怎么学习，那孩子目前学习状态如何，那这些他的学习跟他的未来的衔接关系又是如何？所以那个系统性好像又更清楚了，轮廓看起来其实清晰度好像比较高。所以其实我也很好奇，就是说，当老师们投入这样双联的学制的这些参与的时候，那这个过程大家。的接触，或者是大家的学习的那个过程，有没有真的对台湾的老师产生一些影响呢？嗯
1: ，我个人看到一个比较大的影响是，老师们对于教学的理念、跟看法、跟设计，更是开放的态度。那刚刚我有提到，就是说我们是定期在做教学观摩，然后在做观课的这个历程，然后观课的历程，我们的课度也都会根据课程的上课的过程提供建议。那我们前几年一直啊、呃，就是我们老师会被课度提到非常重要的一点，就是说这个学习有没有跟学生的生活情境相结合？这个数学到底它可以用在生活的什么情境中呢？所以。我们前一两年，老师就是会去想，嗯，没有错，我的数学的单元的设计，它要怎么样让学生可以在生活的情境当中看见、运用，甚至去好像可以找到一个跟用数学的语言去解决的这样的一个历程跟方法。所以前几年我们会更强调这一块。那因为我们还老师们合作也比较久了，所以我们就是会看到。老师们更放心的让学生在课堂上讨论，那我们的学生也更习惯的可以很自然而然。今天不管是要他讨论跟英文的学习，跟比方说种族歧视，或者是让他们讨论出一个数学的解题的历程，他们就是很习惯的可以进行这样子的一个学习的模式。所以老师其
0: 实也是间接获益者哈，就是你会发现有时候我们做政策要改老师的教学好慢哦、喔，但是有时候哎、欸，老师们开始去接触一个新的制度，你突然不会用原来的框架套进去了，因为你会开始去想，哎、欸，那怎么样做才能把这个背后它有它特有理念的的那个教学方式或课程把它执行出来啊？这是蛮神奇的哦、喔，因为我其实也听过其他学校他们在做这种不同国家制度的教育的时候，老师有一些框比较。容易突破，或者是说比较容易发现自己的问题，就是哎、欸，我以前怎么就这样这样这样？哎、欸，为什么我到这里就可以这样这样这样？哈，我觉得这也是一个还蛮有趣的事情。所以有时候有一些压力或一些扰动，其实看起来也是好的哈。那我想对老师会这样，对学生一定也是哈。所以荣校老师可不可以跟我们谈？因为看起来学生又要兼顾台湾的课程，但他额外还是会有一些国外的课程必须要完成，我觉得还蛮高压的哎，难怪只能收十五个因为对师生应该都是不容易的事情。那这么大的负担，你的观察，学生真的都有办法去接受吗？还是到底遇到什么困难，或者怎么克服
1: 的？同样，这一题我如果问我的学生，他们可能也会跟我说：“老师看人吧，<笑>能不能兼顾，或者是他觉得什么是压力，或者是他的学习的时间上面的安排，以及他的目标是什么？其实还蛮看个人的学生。但是在这个历程当中，有的孩子他……”他比较开放性的学习的一种模式，就会被我们卷进去。他就是做什么事情要很快，然后他要把握时间。他为了要能够兼顾我们上课的时间以及我们的要求，那他同时间也需要取舍其他的活动的投入。有的孩子可以接受，那也有的孩子他比较坚定，他一定要在什么时间去做什么活动。那当然，他可能会觉得说，那我是不是去做我自己想要做的活动、想要学的书就好了？我不一定继续留在这样的一个课程当中。那我们都对这样子的反应或者是自我的修正都是开放的态度。当然，我们会期望孩子就说，你能够坚持，然后能够知道你的坚持是什么，知道这个历程怎么样为你的未来。能够有一些改变，或者是有一些刺激，有一些激发。但是同时间，我们也了解孩子真的压力也很大。像我们这个时间四月的时间，我们的高二的学生就是要面对下个月的 AP 考试。那 AP 微积分、AP 经济都不是一个好读的课程，所以他们除了额外的授课的时间，同时他必须要很清楚的。对他个人的时间做一个安排，他才有办法兼顾。那最累的当然就是高二的学生，特别是高二的第一次期中考到第二次期中考中间，他会有很多的报告啊，或者是讨论啊，要教啊，要做啊。所以，当孩子能够通过这个考验，其实对他来说，他真的可以很自信地说：“对，没有错，我走过这一趟，那我学到了什么？我知道我应该怎么做，我才可以有办法真的做到这么多事情。”嗯。这跟我们其他几集
0: 在讲学习，真的都蛮像的。也就是说，光要不要读这个学制，其实也应该也是孩子跟家长讨论后的决定嘛。那一旦进来以后，其实就是一个承诺。嗯，他承诺了要做某些事。那当然遇到困难的时候，有些超乎他预期，他一定会有挫折。但也因为大家都遇到了挫折，也在这个过程中学习怎么去面对自己的困境。哈，所以。呃，其实反过来要讲，除了最后真的是拿到那个文凭，或者是学到那些多的课以外，更多的可能是更早接受某些挑战，也去考验自己到底极限在哪里。哈，因为连我是大人，听起来都觉得哇。好累哦！如果今天哎我在那个年纪，我就不一定有勇气做这样的选择哈。但是我觉得蛮好的，就是有老师们这样的陪伴跟课程的规划哈。那当然这些多的规划，就像刚刚龙秀老师介绍的，它可能不只有国外的这些额外的课程。那我在中正的网站上有看到，就是哎学校其实有特别为了双联或者是为了这一些需求的孩子，好像有也有排一些不一样的活动。那这些活动大概是什么样的内容？为什么要做这些安排呢
1: ？呃，我们把这些活动就规划成为叫做国际面向的活动。那所谓的国际面向，就是代表我们在这个活动的设计当中，一定有一个对应的国际的连接。这个国际的连接，不管是呃美国或者是英国，还包含瑞典、日本、澳洲，甚至在去年也跟呃俄罗斯。的一些，不管是中文学习的学校，或者是芭蕾舞的，或者是美术方面的大学的大师班的课程，还有包含英国的，不管是他们的大学的介绍啊，或者是对于某个特定的一个大师班的课程，好，都有做一些这方面的合作。那所以我们定期几乎是在一个学期会办一次到两次高峰会。那去年啊八、呃、月的时候，我们完成的就是呃学生必须要做一些前置，比方说跟我们所约定的国内外的专家，特别是国外的专家，他们进行对于文化保存啊、呃、所谓的联合国永续发展的目标相结合的这些主题做一些讨论，然后依据这些访谈的内容，他们去修正自己的报告跟提案。所以啊、呃，我们等于从课程内的。的设计到了课外的、跟国际的、有兴趣的这些议题式的讨论的结合，都做一些啊延伸啊，或者是深化的这样一个历程。所以，我们的活动的目标其实是在于连接、升华，然后让学生有很明确的一个对象或场域，去把他的发现跟大家分享。嗯。
0: 所以就不只是拿国外的文凭上国外的课，这一段学习的过程里也要开始去思考，跳脱只有国内的逻辑的或者是视野的这样的事情。哈，那刚刚提提很多，从双联学制的好处是拿到国外的文凭，好像可以申请国外的学校这样子。实施到现在，大部分的孩子都有出国吗？还是说，呃，多少比例的孩子会出国？那最后选择没有出国的孩子的原因是什么？就毕业生的这个部分，您怎么去观察或者您的发现是什么呢？嗯
1: ，我们的学生就如同我刚刚前面说的，我们的目标是希望提供孩子在这三年当中。能够有一个平行于他的高中的学习以及高中的历程，所以我们的目标其实不是放在学生一定要出国。所以啊，学生跟家长他们大概也可以了解，虽然他们可能刚开始会以为老师我又没有要出国，那我干嘛要继续？但是他逐渐会慢慢的去重视到这个历程的学习。那所以我们的学生出国大概是三十到四十看每一年的学生跟他家长的考量。那疫情的影响有时候又会比较少，像今年听到的学生家长可能出国的也稍微多一两个。我们可以说，大部分的学生跟家长其实。我觉得这也是台湾的公立学校的一个现况，就是我们还是对于我们的大学发展以及在国内发展的这一块，好像还是相当的认同，所以孩子都会等到他国内大学放榜、国外大学放榜，然后去做一个整体的考量。那以学生他决定要出国的学生，他当然他可能会提早就下决定。但是以美国的升学，它最大的特色就是它采集国内的高中成绩单的 GPA， 所以学生他是一定要台湾的书念得好，同时他的英文要够好，他才可以申请好的学校。所以对我们的孩子来说，他一方面要顾他平常的成绩，一方面他学测也不能放，同时他特别是两边都要兼顾的。呃，学生就会比较辛苦一点。嗯
0: ，所以看样子就是，哎、欸，这些孩子其实确实走到后来，就不是像我们以为的都是想出国的，然后才跑到双联的学制。也确实有一些孩子跟家长是为了有更不一样的学习，所以留在这里。那您观察到像？因为中正，你其他的学生大部分还是原来一般普通班级的学生。那您在看这两边的学生，你观察到到底走这个双联学制结束的学生，他们到底在能力或态度或某些知识上好了，跟我们一般的学生最大的差异在哪里呢
1: ？我觉得最大的差异我必须要引用我们 A P Calculus 的数学老师的一个说法，他在很多不同的场合以及跟。校外的老师做分享的时候，他都这样说：在他看到的我们双联的学生，是一群对于他的学习有相当大的决心的孩子，也就是他会对于他想要念的，比方说 AP Calculus， 他会有一个承诺，他会去。去想要达到他想要设定达到的目标，所以这是我们呃数学老师对我们的孩子一个很大的肯定。所以他觉得他教双联的学生这一群孩子，跟他在教其他的普通班的孩子的相比较之下，他觉得我们的学生目标很明确，就是愿意去。去学习，愿意去练习，愿意为他所想要争取的目标去做努力。那我们看到比较像是，呃，比方说是经济学或比较偏商业学群，或者比较偏文史哲方面的学生这一群孩子来看的话，我们会觉得我们的我们所提供的这些国际面上的活动，是可以给他们比较多的一个想法。那所以，我们有时候孩子找来，我们会问他，其实他自己都可以感觉到，虽然这很难量化，但他在他的班上跟其他同学做一些呃小组报告啊，或者是做一些主题的讨论的这个历程当中，我们的孩子自己可以感觉到他能够说出来的重点。跟其他孩子能够说出来的观点多多少,少有些差别，但是当然我无法亲力亲近孩子所描述的他的讨论的那个过程，但是这些历程是孩子平常就是每天在上演的，每天他自己都知道他自己哪些观点不是陌生的，哪些观点他是有感的，哪些多的面向他是有办法去做一个同诊跟重诊的。
0: 当然，我觉得选择任何困难路的孩子，动机跟那个坚持的毅力，相对于其他孩子，其实都是比较强的。那老师提到的，就是过程中孩子其实是可以感受到自己的不一样，尤其是自己跟别人的差异。那这跟我们台湾过去的教育差很多。我们的教育常常是最后考完试你就知道，哦，我比你多三十分，但我很难告诉你我哪些部分赢你，以至于我可以多得三十。但事实上，现在看得出来是孩子的成长，是自己都可以后设跟感受到那个很明显的差异哈。那这样听完，家长或孩子们就会想，那我要不要也去试试看？就您的观察，到底什么样的特质的孩子其实是适合选择走这一条路的呢
1: ？我们的招生其实都是觉得说，孩子你只要有中等程度以上的英文跟数学。哦，就是以假设以他会考的成绩来看哦。但但是你非常希望你在高中的学习的过程当中，你还能够额外多一些比较深化的学科型的学习，以及多元面向、跨文化的学习的这类型的孩子，你是有兴趣的。这些孩子其实还蛮适合这个双联的课程，因为我们的课程常常是需要孩子表达意见，去跟别人合作跟协同。特别是他的英文能力，在他的这个历程当中，他是需要听到的能够表达，他是需要读完之后可以说明，他是需要可以一步又一步的从刚开始，呃，有些孩子也许觉得自己英文好，但是他经过了这三年，他的英文的学习当中，他可能就要进一步到说明自己的观点，然后能够把。这样的一个学习的能力跟技术，带到他自己可以做好自己的报告，用英文去解释。所以我们期待，就是说，你对自己在英文跟数学甚至科学中上以上，但是你希望可以透过这样的学习的历程，能够让自己更进步的孩子，我们觉得你还蛮适合来挑战看看。
0: 好，所以那个大家要评估自己的状态哦。我觉得看起来比较不是你是否已经具备，可能有一部分是你是否准备要接受挑战，让你具备这些能力好，那最后可能要请荣旭老师从用自己的观点哈，不一定是学校立场或者是其他的。其实这两三年这么多，不管是在追双语啊，在追国际文凭，或者是双联学制啊，大家其实会很焦虑，好像错过了什么，或者是家长很怕自己没抓住什么，会不会害了孩子哈？那对于这大家这种很一窝蜂，可能很想要去学习国外的这些制度或教育，您自己怎么看呢？或者是对于没有办法追求这样的，您怎么给他们一些建议呢？嗯。
1: 从我们刚刚的讨论啊，大概我们也可以听出来，不是每个孩子都适合双联的课程。所以，所谓的他愿意去尝试，愿意去往前走一步，大概就是如果能够接受比较多元的一个想法，这样的孩子适合。那同样的，也不一定所有的老师或所有的学校，你都一定要走上双联的这样的路。我觉得非常重要的是能够审视自己的教学的目标，审视自己学校发展的愿景跟目标。那也许不一定要像我们学校做到非常之完整，但是老师在课堂当中，在你的教学的设计当中，也许呃，老师在学校也有可能有不同的角色，也许是某些行政的角色，或者是某些。教师团体的角色，那么在自己的这些角色当中，你是不是也可以把如果认同国际教育的孩子，他啊是需要不同的学习，或者是让他能够深化学习的这样子的一个目标？老师们应该都在自己的岗位上都有办法找到一些元素，然后设计出属于自己的教学以及属于自己学校的一个模式。那对于家长跟孩子们，其实也不用那么担忧，想好想清楚。通常在还没有进门，不太会清楚，所以你也可以真的试试看，给自己一个机会去体会、去经验看看。走一走，如果觉得自己好像在一步一步的引导都足够，也是符合自己的目标，那么这样的一个选择对孩子来讲就是很棒的一个选择。倒不一定是别人的孩子做的很好，自己的孩子就一定有办法，好像是一定要达到那样，反而是选择对自己最适合的，你的孩子也愿意投入的，我想还是才是最好的。但是我们欢迎。就是想要试试看，不管是在学习啊，不管是在教学啊，不管是在不同活动的设计，都有兴趣想了解的，其实也都可以看看我们学校的网站。那我们学校办的研习或者是说明，大家也可以常常来啊了解一下
0: 。好，我想今天真的很感谢荣秀老师哈。虽然最后他这一段有叫大家上网看一看哈，但其实他中间是很客观跟中立的在。陈述其实我们做了什么，也不会刻意说太多，或者是诶，好像告诉大家你非做这件事不可哈。我想这个当然就是在教育中很重要的一个精神，因为教育有很多可能性。那我们其实今天也希望帮助大家对于这些年好像大家很流行的一些国外进来的制度有更多的认识，充分认识之后，也许就可以想，原来这些学习我不一定要追。就算我不追，其他里头有些内涵，那我们其实也可以用其他方式去达成哈。我想这才是更重要的部分。那今天真的很感谢荣旭老师带给我们这么精彩的分享
1: ，谢谢您。啊、呃，谢谢主持人的邀请啊、呃，今天也聊得很开心啊、呃，主持人很睿智啊、呃，谢谢。
0: 感谢您收听今天的节目，欢迎大家上脸书加入“教育不一样”的粉丝团。如果您对节目有任何的疑问或想交流的感想，都可以在脸书上留言或私讯给我们，我们都会回复。那接下来，请您继续锁定好家庭联播网、台北 Bravo、FN 91.3 台中古典音乐台 FN 97.7 也邀请您上 Podcast 搜寻订阅“教育不一样”。感谢台北市中正高中林流秀老师今天的受访，我是兰文莹，教育不一样，我们周六上午八点见。